0: Hey, soy Néstor Salas, pastor del Centro Cristiano Esperanza de Valencia. Este es nuestro podcast y queremos agradecerte por acompañarnos. Espero que puedas ser inspirado, desafiado a crecer en tu fe y que puedas ver a Dios moverse en tu vida. Disfruta del mensaje. ¿Tienes sueños? Sueño no, sueños. ¿Tienes sueños? Mira, algo que me encanta de... Algo que me encanta de Dios es que la Biblia está repleta de, de Dios hablándonos y diciéndonos. Tengo planes llenos de esperanza para tu futuro. Tengo pensamientos más altos que el cielo para tu vida. Tengo sueños que inundan tu corazón cada mañana. El sueño ya por la noche es otra cosa. Pero, ¿sabes? Algo que me encanta de Dios, algo que me encanta del Espíritu Santo, es que una de las facetas o una de, de las manifestaciones del Espíritu Santo tienen que ver con esto. Y eh, Hechos, capítulo 2, versículo 17, dice lo siguiente. Dice, en los postreros días derramaré de mi Espíritu sobre toda carne. ¿Alguien dice amén? ¿Alguien más dice amén? Eh, eh, eh. dice que sobre toda carne es decir que nadie se puede escapar tú no te puedes escapar de esto dice sobre vuestros hijos y vuestras hijas y ellos profetizarán dice vuestros jóvenes verán visiones y vuestros ancianos soñarán sueños esas tres áreas del Espíritu Santo eh, que son una promesa de Dios para tu vida para mi vida esas tres áreas tienen que ver con esto, con proyectarnos en el futuro, con vernos en el futuro. ¿Sabes? Dios sueña contigo, Dios te ve a ti en tu futuro. Y quiero preguntarte, ¿tú tienes sueños en tu vida que alguna vez estuvieron latiendo en tu corazón, pero por X o por B o por V, más que un jardín parecen una tumba? como cantábamos recién. ¿Tienes algún sueño en tu vida que haya dejado de latir? Hay veces que enterramos nuestros sueños porque decimos, bueno, ya soy demasiado mayor o, bueno, ya, ya no tengo tanto tiempo para estar en esto. Igual es una locura. También hay sueños uh, que hemos dejado enterrar porque, ¿sabes? Cada sueño se presenta como un desafío a nuestra vida. Cada sueño en nuestra vida tiene el desafío del cambio. ¿Cuál es este desafío? Que si quiero alcanzarlo, debo dejar mi comodidad, debo dejar esa zona de confort e ir a una zona de aprendizaje, a una zona de descubrimiento, a una zona quizás desconocida. Pero tengo que atreverme. Y eso requiere un cambio. Todo cambio en nuestra vida tiene un precio tiene un costo pero sabes si yo elijo no cambiar si elijo responder no al cambio también tiene un precio también tiene un costo y en esta mañana quiero hablarte de de una persona que con su vida ilustra muy bien esto el hecho de estar en una situación que me lleva directamente al desastre y no responder simplemente continuar y la persona de la que quiero hablarte es el rey Saúl ¿tú conoces el rey Saúl? ¿No? ¿has oído hablar del rey Saúl? Bueno, el rey Saúl fue el primer rey del pueblo de Israel el pueblo de Israel uh, era gobernado por jueces que cada tanto eran personas que Dios levantaba para guiar al pueblo para decir no, por aquí no, vamos por allá pero llegó un momento donde el pueblo de Israel quería un rey igual que las demás naciones y Dios escogió a este hombre. En primero de Samuel 9 dice, había un hombre rico e influyente llamado Cis, era de la tribu de Benjamín. Quédate con esto, era un hombre rico, era un hombre influyente, era alguien bien acomodado, era alguien... Uh, bien posicionado en, en la sociedad en la que vivía. Pero su hijo, dice que era el hombre más guapo en Israel, era el hombre más apuesto, el hombre más atractivo, el hombre más reluciente. Era el hombre, era tan alto que los demás apenas le llegaban a los hombros. Y este hombre fue quien Dios escogió como rey de Israel. Eh, en el día en que el profeta de, de Dios en el día en que Samuel presenta a, a Saúl como rey, dice esto. Luego Samuel dijo a todo el pueblo, este es el hombre que el Señor ha escogido como vuestro rey. No hay nadie como él en todo Israel. Wow. Qué fuerte expresión, ¿no? Que el hombre de Dios, que habla de parte de Dios, diga, es que no hay nadie como él en todo Israel. ¿Qué, qué opinión te crea eso de Saúl? Saúl llegó a ser un héroe nacional, hizo proezas, ganó victorias, victorias militares. Pero llegó un momento en la vida de Saúl en la que comenzó a lidiar con algunas áreas de su vida que quiero comentarte. Llegó un punto en su corazón en el que Saúl creyó que estaba por encima de la ley, creyó que estaba en una posición por encima de los demás y no era capaz de asumir responsabilidad cuando hacía algo mal no asumía su responsabilidad no, no decía bueno quizás me he equivocado en esto voy a cambiar mi actitud voy a cambiar lo que he hecho se volvió orgulloso, altanero impetuoso alguien que actuaba y no esperaba quizás el consejo de Dios o la dirección de Dios en un área en específico y te voy a contar un par de anécdotas así de, por el estilo en la vida de Saúl. Y la primera es con los amalecitas. Uh, Dios lo envía a la guerra con los amalecitas y le da ciertas instrucciones muy claves. En las cuales él no se podía quedar con nada y no podía dejar a nadie de los enemigos con vida. ¿Sabes lo que hizo Saúl cuando llegó al campo de batalla, cuando llegó a donde estaba el rey? Dijo, bueno, me cae bien este rey de los amalecitas. Y voy a ser yo un poco más bueno que Dios. Señor, no lo voy a matar, mira lo bueno que es. Y le perdonó la vida. Primer error. Y lo segundo que hizo, cuando empezó a ver las riquezas del reino, cuando comenzó a ver los ganados que tenía, dijo, wow, esto me podría servir, estos caballos me podrían servir para el ejército. Estas vacas las podemos aprovechar y... Entonces se quedó con lo mejorcito de lo mejorcito y se lo llevó. Y actitudes como esta, o como por ejemplo, en vez de buscar la voz de Dios, en vez de buscar consejo en el hombre de Dios, en la palabra de Dios, un día dijo, ay, no me gusta este como me predica, no me gusta este profeta, lo que me profetiza. Entonces dijo, bueno, voy a buscar un medium. Voy a buscar a alguien que me, ahí que me conecte con los muertos, a escuchar otras voces diferentes entonces empezó a buscar su propio consejo empezó a buscar hacer las cosas en su propia fuerza en su propia manera y esas pequeñas decisiones fueron endureciendo su corazón y fueron llevándolo a un punto en su vida en el que importaba más su opinión, su voz que la de Dios o que la del consejo de Dios y se ensemismó tanto consigo mismo que se olvidó dónde estaba, quién era por qué estaba allí ¿Y sabes cuál es el final del rey Saúl? Que él no podía aceptar de ninguna manera el haber sido derrotado Que en la última batalla Cuando ya lo habían vencido Dijo no Y se suicidó Tomó esa decisión En vez de aceptar su derrota En vez de rendir su corazón En vez de tener un corazón maleable delante de Dios Es decir, ¿sabes qué señor? Igual me he equivocado en esto y frente a este tipo de actitudes en su vida, en su corazón, él cosechó algo que, que fue muy duro. Fue muy duro para él, pero también fue muy duro para su familia y para sus generaciones futuras. Porque hay algo que es que cuando nos oponemos al cambio que Dios nos propone para nuestras vidas, el cambio que requiere... Eh, el ir a otro nivel el alcanzar un sueño el alcanzar lo que yo he estado persiguiendo tener mi familia tener mi hogar o lo que sea que tú estás soñando en este tiempo el decir no al cambio tiene un precio alto mira primera de Samuel 13 versículos 13 y 14 el mismo hombre de Dios que dijo no hay otro como, como Saúl no hay otro en todo Israel ¿sabes? Le dijo, Saúl, no obedeciste al mandato que te dio el Señor. Si lo hubieras obedecido, el Señor habría establecido tu reino sobre Israel para siempre. Wow. ¿Tenía Dios sueños con Saúl? ¿Cuál era el propósito de Dios con Saúl? Que su reino durara para... para siempre. Pero mira... Un corazón endurecido, un no, cuando se requiere un cambio en mi vida, nos lleva a esto. Dice, pero ahora tu reino tiene que terminar. Y esa respuesta de parte de Dios supuso uh, un cambio para Saúl y para sus generaciones futuras, para sus hijos, para sus nietos, para, todos, para todo su hogar. Y en esa misma hora Dios fijó sus ojos en otra persona que fue David. ¿Te acuerdas de David? A ese sí lo conocen, ¿no? Ah, bueno, David sí lo conocen, vale. El rey David, que fue el sucesor, eh, que sí, el que quedó en el reino después de Saúl. ¿Sabes? Tampoco era un hombre perfecto. ¿eh? O sea, Siempre decimos, ah, el rey David era un adorador, era un hombre conforme al corazón de Dios. Pero el rey David también era un asesino y con premeditación que eso es peor tiene un agravante es premeditado ese hombre conforme al corazón de Dios adorador planeó un asesinato pero su vida y su corazón fueron un poquito diferentes volvamos un segundo a Saúl ponte por un instante en la piel de Saúl ¿Cómo te sentirías escuchar a Dios decirte, hijo mío, hija mía, yo quería que tu reino nunca se acabara. Yo quería que eso que hemos estado soñando juntos por tanto tiempo y que hemos trabajado en construir juntos, que fuera para siempre, que no fuera un momento. Pero a esta hora tu reino ha terminado. ¿Cómo te sentirías escuchar de parte de Dios decir esto? ¿O cómo te sentirías si lo que has estado construyendo, por ejemplo, es un sueño de graduarte de la universidad o del college y de repente ver que todos tus amigos de la universidad se gradúan y tú no, porque tomaste una decisión mala tras otra? Porque el profesor llegaba y te decía, estudien porque vienen exámenes. Nada, ya, nada, ya, ya estudiaré. ¿Ves cómo postergarlo y decir no al cambio nos puede costar no solo una carrera profesional o, o educacional, sino también puede costarnos nuestra propia relación con Dios? Cuando Dios ves tras ves, nos desafía y nos dice, Hijo, hija, esto con lo que estás luchando, vamos juntos, no solo, no sola. Y yo quiero decirte que seguramente en este tiempo Dios ha estado poniendo cosas en tu corazón. Y Dios ha estado hablando cambio en tu vida, en cierta área. Y esta mañana he venido para decirte que decirle no al cambio tiene un precio muy alto. En la vida de Saúl significó la pérdida del reino, de su propia vida. Y le supuso también la pérdida de su familia, la herencia y el legado de su familia. En cambio, el rey David, que no fue perfecto, que fue un asesino premeditado, tuvo un corazón diferente frente a Dios. Cuando fue confrontado por el profeta Natán, y Natán le dijo, «David, ¿qué hiciste?» no me mientas ¿sabes qué fue lo que hizo David? David abrió su corazón y dijo ¿sabes qué es verdad? he pecado me he alejado del sueño de Dios para mi vida el sueño de Dios para mi vida era construirle una casa adorarlo estar conectado con Él construir una familia construir un legado construir relaciones edificar un reino y David se vio a sí mismo delante de Dios y fue capaz de humillar su corazón de reconocer su condición pero también de decir Dios yo no me quedo donde estoy yo decido cambiar en esta mañana quiero decirte que no cambiar tiene un precio pero si tú y yo disponemos de nuestro corazón dar una respuesta diferente a lo que Dios nos pide eso tiene un costo porque es para valientes. Tiene un costo porque requiere renuncia, pero también tiene un premio. Y es que ese sueño de Dios para mi vida, ese propósito de Dios para mi vida, voy a estar conquistándolo, voy a estar caminando hacia Él. Amén o no amén. Amén o no amén. ¿Te puedes emocionar un poco conmigo en esta mañana? Porque Dios tiene un propósito. Dios tiene un sueño para tu vida. pero mira, puedes visualizar un momento eso en concreto que Dios ha estado hablando de tu vida eso que si no cambias te costará tu reino que te puede costar tu hogar tu familia, aquello que si tú pierdes dices no, si sí he estado luchando por construir esto recién hablábamos, quizás eres un estudiante y sueñas con graduarte Dios te ha estado incomodando Cuida tus amistades. Dios te ha estado incomodando a tener buenos hábitos. O si eres joven y quieres construir un hogar, pero has estado luchando con adicciones y Dios te ha estado confrontando, Dios te ha estado hablando, Dios te ha estado incomodando al cambio. En casa, en la familia, en el matrimonio. Quizás Dios te ha estado hablando y diciéndote ¿Cómo tratas a mi hija? Quizás el resistirte a cambiar en este tiempo puede costarte no solo unos estudios, no solo una carrera profesional puede costarte tu matrimonio. El resistirte a cambiar y acomodarte te puede costar el no alcanzar ese sueño de Dios para tu vida lo tienes en tu mente podrías identificarlo a eso que Dios te ha estado hablando mira son pequeñas actitudes son quizás pequeños asuntos que si no cambiamos hoy mañana pueden convertirse en algo muy grande en nuestra vida pero mira si Dios ha puesto algo en tu corazón en lo que tú necesitas cambiar que yo necesito cambiar yo quiero decirte algo mientras los músicos nos, nos ayudan quiero, quiero leerte la manera en que eh, la manera en que el rey David le contestó a Dios cuando fue confrontado eh, por el profeta Natán, por todo lo que hizo, por, por el asesinato, por el adulterio, ¿sabes qué fue lo que hizo David? Se humilló, reconoció su condición y dijo estas palabras, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra, mis rebeliones David entendió sabes Dios yo me rebelé contra ti yo lo hice en mis fuerzas lo hice a mi manera no con tu consejo a mi manera pero dice lávame límpiame de mi pecado y dice esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades Todas. Crea en mí un corazón limpio. ¿Sabes? El corazón. Eso más profundo que hay en, en tu interior. Eso que sabes, que sabes que, que tú eres. Eso es tu corazón. La realidad de quien tú eres. David le dijo, crea en mí un corazón nuevo. Un corazón que no me lleve a ser un rebelde Un corazón que no me lleve a hacer las cosas a mi manera Y mira, escucha esto, dice Renueva un espíritu recto dentro de mí Y este versículo a mí me mata Dice, no me eches de delante de ti Y no quites de mí tu santo espíritu Mira, si tú hoy quieres un cambio en tu vida En tu hogar en tu futuro el lugar correcto para tomar la primera decisión es en tu corazón y es en la presencia de Dios y mira lo que también me sorprende de David es que David no le dijo Dios no me quites el reino no me quites el imperio no me quites las riquezas no me quites lo material él apeló a su sueño y el sueño de David era estar conectado con Dios era tener una relación con Dios era ser un adorador él apeló al sueño que Dios había puesto en él por eso antes te pregunté ¿Dios ha puesto sueños en tu corazón? ¿hay propósito de Dios en tu vida? yo creo que sí yo quiero apelar en esta mañana al sueño que Dios ha puesto en tu vida que Dios ha puesto en tu corazón para decirte el decir que no a un cambio tiene un precio alto no solo por lo material sino porque David entendió esto para lo que yo fui creado no lo quiero perder lo valoro además he estado construyéndolo contigo y ha llevado tiempo yo me imagino a David recordar el tiempo de estar en la presencia de Dios adorándole a Dios cantándole con su arpa y él recordar no quiero perder eso contigo ese tiempo que has estado construyendo tu relación con tu esposa, con tu esposo. Por un no. Ese tiempo de verse conocido, de haber compartido juntos. Por un no, David no lo quería perder. Ese futuro empresario que hace las cosas en orden con Dios... Por un simple no, no lo quiero perder. Mira, dice, no me eches de delante de ti, no quites de mí tu Santo Espíritu. Mira, quiero dejarte un momento para que tú puedas tener una conversación con Dios similar a la de David. Que tú en primer lugar le puedas decir, Señor, tú me has estado hablando, tú me has estado mostrando cambios que debo hacer en mi vida. Y yo no quiero perder mi sueño No quiero perder el futuro que tengo contigo Así que te pongo esto delante de ti Esta situación Esto con lo que he estado luchando Y quiero construir contigo ¿Ok? Quiero darte unos momentos Para que puedas tener esa conversación con Dios Mientras la música nos va ministrando No tengas vergüenza de que alguien te escuche Porque esto es entre tú y Dios en este momento